0: Bienvenue sur Athlète Mondial ici Chantal Petit Petitclerc, athlète paralympique canadienne à la retraite.
1: Salut, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Athlète Mondiaux. Vous le savez, Athlète Mondiaux, c'est le podcast 100% athlète qui donne la parole aux meilleurs athlètes du monde. Cette semaine, je reçois Chantal Petit Petitclerc qui détient l'un des plus grands palmarès du sport paralympique mondial avec 14 titres paralympiques. Dans cet épisode, Chantal nous parle notamment de la rencontre déterminante qui lui a permis de commencer le sport après l'accident qui l'a rendu paraplégique à 13 ans. Elle nous parle également de son entraînement, de comment elle a géré la pression médiatique après ses 5 titres aux Jeux d'Athènes et de sa nouvelle vie de sénatrice au Canada. Elle aborde également d'autres sujets que je vous laisse découvrir. J'ai beaucoup appris en enregistrant cet épisode et j'espère qu'il vous plaira. Bonne écoute Bonjour Chantal, bienvenue sur Athlète Mondiaux. Bonjour, merci de m'accueillir. J'ai reçu beaucoup d'invités jusqu'à maintenant, certains très grands palmarès, des médailles d'or, des records du monde. Mais personne n'a ton palmarès à toi parce que tu as quand même gagné 14 médailles d'or paralympiques. Mm-hmm. Quand on en a gagné autant, au fil de autant de paralympiades, est-ce qu'on a des souvenirs précis de chacune d'entre elles ou est-ce que c'est un peu mélangé dans les souvenirs
0: ben c'est vrai que il y a des médailles, des finales dont le souvenir est, est gravé peut-être un petit peu plus précisément pour, pour toutes sortes de raisons. Mais bon, oui, je me rappelle de chacune de mes médailles. Mais je dois dire que les médailles de Pékin, mes derniers jeux, ben chacune de ces médailles-là, je me je me rappelle parfaitement de la compétition. Sydney, tout ça, mes premières, je me rappelle bien. Mais mais ceci étant dit, oui, chaque, chaque médaille a son histoire, même même quand elles ne sont pas d'or.
1: Oui. Et t'as aussi la particularité d'avoir gagné une médaille olympique, c'est ça? Oui,
0: c'est vrai. Oui, c'est vrai parce que dans la belle histoire du mouvement paralympique, il y a eu une période où le 800 m féminin paralympique était, euh, à l'époque, on disait épreuve de démonstration. Donc, était en démonstration lors des Jeux olympiques réguliers. Ça avait commencé avec les Jeux de Los Angeles et moi, j'ai eu ce ce grand plaisir de faire une médaille aux Jeux olympiques, donc une médaille de démonstration aux Jeux olympiques à Athènes, et de la gagner, donc une médaille d'or. Et pour moi, ça a été une déception de voir que cette espèce de mouvement-là, d'essayer de faire entrer au moins quelques épreuves paralympiques dans les Jeux olympiques, ben quelque part, au niveau politique, ça a déraillé. Mais euh, mais je garde quand même euh, un souvenir extraordinaire de cette médaille olympique.
1: Tu penses que c'est quoi les les oppositions Qu'est-ce qui fait que ça ne s'est pas poursuivi
0: Ah le sport, euh, même paralympique, même olympique, même amateur, ça reste hautement euh, politique euh, et économique. Euh, J'aurais jamais la réponse précise à cette question-là, mais euh, c'est vrai que au départ, à Los Angeles par exemple, quand on avait pensé inclure quelques épreuves paralympiques lors 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 des Jeux Olympiques ben on était encore à cette étape où le sport paralympique était pas si développé tu sais, il y avait pas des milliers d'athlètes il y avait pas des des milliers d'épreuves non plus donc on on pouvait penser que ça pouvait être réaliste et je pense que plus le sport paralympique s'est développé avec euh, multitude de sports multitude d'épreuves et là on se rendait compte d'une espèce de casse tête euh, logistique, logistique et pratique, hein? comment on accueille 4000 athlètes de plus, et qu'est-ce qu'on fait, où est-ce qu'on les loge, donc il y avait tout ce côté logistique là, où est-ce que moi au niveau personnel j'ai trouvé ça cruel, c'est que en même temps, le sport paralympique devenait de plus en plus compétitif avec une profondeur et un niveau de professionnalisme qui justifiait encore plus sa place aux olympiques, donc c'est un peu cruel tout ça, je pense que comme plusieurs, j'ai, j'ai, j'ai fait la paix avec ça et, et je dois dire aussi que le sport paralympique, quelque part, a, a gagné ses lettres de noblesse et peut-être, que, peut-être qu'il n'y a plus besoin de prouver. On n'a plus cette espèce de besoin-là de se dire « ah, mais je suis je suis un athlète qui qui vaut autant qu'un athlète olympique ». Je pense que cette bataille-là est moins euh, euh, pertinente aujourd'hui et ça, ça, c'est une grande, grande victoire du mouvement paralympique.
1: Oui. En préparant l'interview, je suis tombée sur une citation de toi dans laquelle tu dis :« Si j'écrivais un livre, il se vendrait pas. » J'ai beaucoup de souvenirs très heureux. Ouais, c'est, Mais c'est drôle parce que souvent, quand on entend parler d'athlètes paralympiques, on entend parler d'histoires de résilience, d'histoires inspirantes, ouais. etc. Mais toi, tu vois pas ta vie comme une histoire de résilience
0: Ben non. Et cette euh, ce, ce commentaire-là, je l'ai fait euh, je l'ai fait à, à à quelques niveaux en fait pour passer quelques messages. C'est vrai que d'une part, c'est au niveau de euh, oui, je suis une athlète euh, qui, euh, qui est entrée dans le sport paralympique avec une histoire euh, qui est une histoire de, euh, de d'obstacle, hein, d'un, d'un accident qui m'a rendue euh, paraplégique euh, à l'âge de 13 ans. Donc, on parle de, de résilience, on parle de, de tragédie, un petit peu de la vie qui bascule soudainement. Donc, c'est un petit peu à ce niveau-là où je disais, mais j'ai eu… Euh, j'ai eu des gens extraordinaires autour de moi, je pense que j'étais aussi euh, une personne et que je reste une personne qui est capable de voir euh, euh, le positif dans, dans, dans plein de choses, dans tout, dans la vie, euh, donc il y a tout ça qui m'a aidée, mais aussi je le disais surtout que mon histoire, mon livre se vendrait pas dans le sens où au Canada, et je, je pense un petit peu partout dans le monde, mais au Canada... On est beaucoup dans une remise en question de la haute performance et, et dans cette, cette idée que la haute performance, ben, euh, c'est stressant, ça vient avec énormément de pression, qui n'est pas toujours euh, saine. Et on est aussi beaucoup dans des histoires très sérieuses de, d'abus dans le sport. Euh, d'abus verbaux, d'abus physiques aussi parfois, et de culture un petit peu, qui soit une culture de stress, de pression, une culture négative. Et moi, je disais que mon, mon livre ne se vendrait pas dans le sens où j'ai eu ce plaisir et ce privilège d'aimer la haute performance, d'aimer la le stress et la pression dans un stade de 91 000 personnes et de se dire, oh, j'ai que 16 secondes pour tout prouver. Moi, j'ai, j'ai eu beaucoup de plaisir. J'ai cette personnalité-là. Et encore plus important, j'ai eu ce grand plaisir et privilège, je le réalise, d'avoir euh, une équipe avec un entraîneur qui était à la fois très dur mais hyper sensible et respectueux et ça je réalise que c'est euh, il y en a une tonne d'excellents entraîneurs mais malheureusement il y a des athlètes qui ont vécu des des histoires horribles faut le dire euh, ou parfois juste des histoires négatives mais même ça c'est trop donc c'est dans ce sens-là où je dis euh, je réalise euh, je réalise en fait euh, la chance que j'ai eue que mon histoire de, de sport et de haute performance elle soit euh, et soit si belle. Pas facile, hein, avec des obstacles, des revers, des échecs, mais extrêmement positive.
1: Et tu as aussi eu la chance de rencontrer la bonne personne au bon moment après ton accident. Il y a eu un prof qui a joué un rôle Absolument. Ouais,
0: ouais. Moi, j'ai eu euh, j'ai eu la chance d'avoir sur mon parcours euh, d'athlète, mais mon parcours d'individu aussi, mon parcours de personnes qui vivaient avec un handicap, des individus extraordinaires et certainement qu'une de ces premières personnes-là, ça a été mon professeur d'éducation physique qui je veux dire, quelques mois après l'accident qui m'a rendu paraplégique, à une époque où on parlait pas de parasport, on n'avait pas beaucoup de modèles non plus de personnes en situation de handicap dans notre société, et ce prof-là, Gaston Jacques, était venu me voir et me dit « Écoute, euh, c'est pas vrai que je vais te laisser euh, toute seule dans ton fauteuil. On va trouver une solution. On va t'inclure. Qu'est-ce qu'on peut faire? » Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire de la natation et que le sport est entré dans ma vie. Et ça, pour moi, ça reste ça reste toujours un exemple extraordinaire, Ben, un, de l'importance de l'inclusion. Euh, l'importance de faire de la place à tout le monde peu importe leurs différences et aussi c'est, c'est un grand euh, symbole de comment un individu est capable de changer la vie d'un autre hein. quand on euh, tu Gaston euh, il a fait euh, le choix il était pas obligé de le faire il était je veux dire il était pas payé pour ça et il a fait le choix d'être là pour moi au moment de ma vie où moi j'en avais le plus de besoin donc euh, c'est effectivement euh, assez extraordinaire
1: Ouais. Mmh. Ton accident, tu as eu une lésion assez basse, c'est ça Oui. Mmh. Qui fait que tu as gardé tes abdos et tes dorsaux. Absolument, c'est ça. Et tu étais dans la catégorie T54 mmh. Mmh. Oui. Pour les personnes qui ne savent pas, est-ce que tu peux nous expliquer ce qui te différencie, par exemple, de quelqu'un qui était dans 51?
0: Bien, en fait, euh, une des euh, particularités du mouvement paralympique et des épreuves paralympiques, c'est que chaque sport a son système de classification. Quand on parle d'athlétisme, on parle de T. Le T étant pour « track ». Moi, j'étais dans l'été 50. 54, donc il y a le 51, 52, 53 et 54. Et ce qu'on essaie de faire, en fait, c'est un système qui soit juste et équitable, un peu comme dans la boxe, hein, je dis toujours, euh, tu sais, les les différentes catégories de poids en boxe olympique. Donc, dans le cas de de l'athlétisme en fauteuil roulant, le T-54 euh, se retrouvait être la catégorie où la limite fonctionnelle, la limite physique du handicap était la plus légère. T51, par exemple, on se retrouve avec des athlètes dont la lésion est beaucoup plus haute. Donc, des athlètes qui souvent n'ont, ben, qui toujours euh, n'ont pas leurs muscles dorsaux, abdominaux, parfois ont des difficultés ou des limites fonctionnelles au niveau des bras, des, des mains. Et donc, ce qu'on essaie de faire, c'est que... Ces athlètes-là, avec ce handicap spécifique-là et ces limites fonctionnelles-là, euh, se retrouvent tous ensemble pour que la compétition soit équitable. T54, ben, c'est, euh, c'était le, le, la catégorie où les athlètes avaient des abdominaux, des dorsaux, parfois des athlètes aussi qui vivaient avec des amputations, tout ça, donc, et, et les autres. <rire> on, on pourrait dire que c'est la catégorie qui était la plus rapide au niveau des temps à cause justement de, de ce type de handicap-là qui était un petit peu plus léger.
1: Après avoir fait de la natation, comment tu as commencé à faire de, de l'athlétisme et comment t'as as financé tes premiers fauteuils? Parce que j'imagine que c'est un budget et que c'est pas ouais. forcément facile. On peut avoir envie de le faire, mais il faut encore réussir à financer.
0: Ben, l'athlétisme en fauteuil roulant, c'est, c'est un des sports paralympiques qui, euh, qui coûte très cher hein, parce qu'on parle d'un équipement hyper... Euh spécialisé hyper léger technique haute performance aujourd'hui on parle facilement de fauteuils de compétition qui valent dans les huit dix mille et même plus à l'époque des gens parlaient de quatre ou cinq mille dollars canadiens là vous vous me pardonneriez euh, <rire> le taux de change là qui me vient pas rapidement comme ça c'est assez dispendieux moi j'ai euh, j'ai j'ai quitté mon mon village natal là, de de Saint-Marc des Carrières et la natation pour me retrouver à l'université. Et c'est là que j'ai choisi de trouver une équipe d'athlétisme en fauteuil roulant. C'était quand même le début du mouvement paralympique, mais on était juste avant les Jeux de Séoul. Et les Jeux de Séoul, ce sont les, des Jeux qui ont été très déterminants dans le mouvement paralympique parce que pour la première fois, il y avait cette entente entre le comité olympique et paralympique pour que les deux Jeux, se tiennent sur le même site. Donc, c'était assez révolutionnaire dans, dans l'histoire du mouvement paralympique. Et nous, on avait des Canadiens qui étaient très dominants. André Vigé du Québec et Rick Hanson de la Colombie-Britannique. Donc, j'avais déjà ces modèles-là qu'on voyait, qu'on commençait à voir à la télé. Et, euh, et c'est comme ça que je suis allée chercher un groupe d'athlétisme en fauteuil roulant et que j'ai commencé à faire de la compétition. Heureusement pour moi, j'avais beaucoup de... Bon, j'avais ma base de natation. J'avais quand même fait la natation trois, quatre fois semaine pendant cinq ans. Donc, j'avais une certaine forme physique et surtout, j'avais, j'avais un grand talent. Tu sais, je pense que j'étais une de ces athlètes très euh, déterminée, mais mais faut le dire talentueuse aussi. Et donc dès le moment où j'ai débuté l'athlétisme en fauteuil roulant, ça a été quand même assez rapide pour moi, ce qui a fait que à l'intérieur de six mois un an, ben j'ai eu accès à des bourses, j'ai eu accès à des sponsors et je suis très rapidement entrée dans cette espèce de circuit nation... national, donc circuit canadien où là, j'avais euh, une certaine aide financière et quatre ans plus tard, je gagnais mes premières médailles paralympiques à Atlanta. Et là, évidemment, avec les médailles, euh, viennent les sponsors. Donc, j'ai eu, euh, j'ai eu un, un quatre ans où je dirais, comme comme tous les athlètes, euh, j'allais dire paralympiques, mais olympiques aussi, j'ai eu un quatre ans où j'avais euh, une compagnie qui me fournissait mon équipement mais sinon, c'est vrai qu'on vivait, on vivait avec pas beaucoup de sous. Mais, mais bon, quatre ans, c'est rien parce qu'il y a des athlètes qui vivent avec une difficulté financière pendant des, des années, là, avant que ça débloque. Moi, après quatre ans, je dois dire que ça a débloqué et là, j'avais, j'avais des commanditaires, des sponsors.
1: OK, des sponsors. Okay. OK. Et t'as eu beaucoup de fauteuils différents dans ta carrière? Est-ce qu'il faut les changer souvent? Est-ce que c'est les mêmes pour toutes les distances?
0: Ben, j'ai eu euh, des fauteuils différents euh, dans ma carrière, euh, je, je dirais oui, mais j'ai eu de la chance où, dès mes premières médailles, bon il y a plusieurs compagnies qui font la haute performance dans les fauteuils de compétition. Une compagnie américaine qui s'appelle Toppen, qui m'a ciblé quelque part, hein, qui, ils ont vu que j'avais un potentiel euh, à la fois de performance, mais aussi un potentiel de bien représenter le, le produit. Donc, ils m'ont amené dans leur équipe et je suis restée avec eux pour toute ma carrière. Donc, euh, une belle relation professionnelle et même et même plus parce qu'on reste encore en contact. Et donc, euh, moi, euh, typiquement, une fois, deux fois par année, je me rendais chez eux euh, en Floride. On fabriquait le fauteuil, on ciblait les des petites choses à changer. On regardait au niveau de la performance, qu'est-ce qui pourrait aider et la technique et la position dans le fauteuil. On cherchait à perdre du poids sur le fauteuil. Et oui, selon les distances, le fauteuil restait le même selon que je faisais le 100 mètres, un sprint ou le 1500 mètres, beaucoup plus long. Le fauteuil restait le même, mais la position dans le fauteuil pouvait changer. C'est-à-dire la hauteur des genoux. C'est très, très, les gens se rendent pas compte comment C'est hyper technique. hein? On pouvait avancer, euh, par exemple, la hauteur des genoux par rapport à la roue de un demi centimètre et là, on gagnait deux kilomètres heure. C'est aussi précis que ça. Euh, Donc, on avait, euh, on faisait beaucoup, beaucoup de travail à ce niveau-là.
1: La position dans le fauteuil, j'imagine qu'elle n'est pas très confortable dans le fauteuil de course, de compétition? Non,
0: elle est pas très confortable, mais je pense que n'importe quel athlète qui travaille avec une pièce d'équipement va vous dire que faire euh, 40 km de... contre la montre à vélo, c'est pas si confortable. Ce n'est pas <rire> nécessairement si bon pour le bas du dos, mais, mais on le fait et on s'entraîne pour le faire. Donc oui... Le fauteuil de compétition, euh, on est très penché vers l'avant. Euh, c'était euh, un sport qui, qui était assez difficile au niveau cervical, euh, comme le cycliste. Euh, disons que euh, l'équipe euh, masso et tout ça était bienvenue aussi, mais en, en même temps, euh, bon, euh, tu sais qu'on parle de kayak, qu'on parle de, c'est assez rare. Quand on quand on est dans la haute performance, on, on se donne des régiments qui sont qui sont tellement euh, spécifique et on demande à notre corps d'exceller à répétition. Je le disais pas quand j'étais dedans, mais avec le recul, on est dans l'extrême et puis euh, et ça vient avec ça vient avec un, un minimum d'inconfort, c'est clair. Ouais.
1: J'ai un athlète qui m'a dit aussi que il appréciait maintenant qu'il avait arrêté de se lever sans douleur. Mais le...
0: ouais. ouais. ça. ça en vaut la peine, ceci dit. Ouais. Ouais.
1: Toi, tu t'as dit que tu faisais 100 mètres jusqu'à 1500 mètres. as aussi fait du marathon. Mmh. Je crois. Mmh. Comment t'expliques cet éventail aussi large qu'on ne voit pas chez les athlètes olympiques?
0: Je faisais du marathon, mais j'étais pas performante en marathon. Donc, ce qu'il faut dire, c'est que moi, je m'entraînais du 100 mètres jusqu'au 1500 mètres, qui déjà est une grande différence de distance. Ce qui explique, je pense, pourquoi moi et d'autres, hein, on, on pouvait faire toutes ces distances-là, c'est que Contrairement à l'athlétisme debout, la technique ne change pas tellement. C'est-à-dire que si, par exemple, on prend un coureur debout, ben, la façon de courir un 100 mètres est complètement différente au niveau technique, mais aussi au niveau de, de la physionomie. T'sais, hein? mm-hmm. Un coureur de 100 mètres n'est pas construit comme un coureur de 1500 mètres et ne court pas de la même façon. Donc, ce serait impossible pour eux de le faire en performant. C'est possible de le faire, mais pas de performer. Alors qu'un coureur en fauteuil roulant, j'aurais tendance à dire, pour, pour donner une image, on est plus comme un nageur où le nageur va nager de la même façon que la distance soit courte ou longue. Et nous, on va pousser de la même façon que la distance soit courte ou longue. Oui, il y a des petites différences, mais c'est pas drastique. Au Québec, on a, on a beaucoup de patineurs de vitesse euh, sur glace. Là. Le patin de vitesse me donne un peu cette impression-là aussi où on a des athlètes qui font un tas de distance parce que au niveau technique, ça change pas tellement. Donc déjà, on enlève cet euh, obstacle-là et là, il s'agit de s'entraîner. Et dans mon cas... J'étais de façon naturelle une sprinteuse, mais comme la technique ne changeait pas, je pouvais tirer mon sprint jusqu'à un 1500 mètres. Ceci dit, mon 1500 mètres, ma stratégie à moi, parce qu'on court en peloton comme des, des cyclistes avec un effet de blocage de vent. Donc, ma technique était vraiment de conserver mon énergie dans un 1500 mètres et d'utiliser ma puissance et mon talent de sprinteuse à la fin du 1500 mètres. Et quand on parle des marathons, ben les marathons, ils ont lieu à l'automne, euh, souvent, ici au Canada, en tout cas, les marathons, ils ont lieu à l'automne. Moi, je faisais jamais de marathon au printemps, mais l'automne, c'était aussi le temps de l'année où on reprenait l'entraînement avec une base de volume. Puis on utilisait le marathon un petit peu comme comme défi personnel et, et, et comme, euh, si on le mettait dans l'entraînement qui était plus un entraînement de volume. T'sais. Ceci dit, si on regarde mes temps au marathon, ils n'étaient pas exceptionnels. <rire> et je souffrais beaucoup. La fin du marathon euh, se passait toujours avec énormément
1: de regrets. <rire> okay. Tu me corriges si je me trompe, dans ta catégorie, jusqu'au 400 mètres, tu étais plus lente qu'il y en a peut debout et après tu devenais plus rapide absolument. Oui,
0: absolument. Oui, parce que, il y a plusieurs raisons là et une des raisons, on a le fauteuil qui est quand même qui pèse quand même 10 kg, tu sais, donc on a le poids du fauteuil. On a aussi le fait que il s'agit d'une propulsion indirecte. Un coureur à pied va avoir une propulsion directe, donc il explose et nous on doit partir la machine un peu comme comme un vélo et on a aussi une masse musculaire bras versus jambes. Donc tout ça fait que sur un départ un coureur de 100 mètres, 200 et même 400, tu sais, l'explosivité, euh, et ça part là, Mais au niveau de la vitesse maximale et d'une certaine capacité à garder la vitesse, ben, à partir du moment où notre momentum de roue a pris sa vitesse de croisière, ben là on est, on est dans des vitesses qui sont supérieures à des coureuses à pied. Et c'est là qu'on on les rattrape, on rattrape les femmes aux 400 et même aux 800. Les femmes en fauteuil roulant vont se mettre à rattraper les hommes qui courent debout. Et au marathon, ben là, on dépasse carrément. Donc, mais je veux dire, on fait ces comparaisons-là pour le plaisir parce que, tu sais, la réalité, c'est, c'est comme... C'est juste deux sports et deux disciplines oui. complètement différentes. Mais c'est vrai que quand on s'entraîne et moi, quand je m'entraînais, je... Tu sais, on, on, on se donne des défis et j'ai ce souvenir extraordinaire de faire des entraînements en même temps que le Marocain Rouge, qui reste mon idole encore. Et puis, tu sais, j'avais tellement ce plaisir-là de, de, d'essayer de, d'aller, à partir d'un certain moment, d'aller à la même vitesse que lui et de faire des intervalles avec lui. Ça reste un beau, beau souvenir.
1: Ça ressemblait à quoi une semaine d'entraînement pour toi, même si j'imagine qu'il y a plusieurs phases dans l'année mm-hmm.
0: Ben le défi que j'avais était évidemment les cinq épreuves, donc il fallait travailler un tas de choses. Il fallait travailler, oui, les départs, la vitesse de sprint, il fallait travailler aussi une certaine capacité à rester à haute intensité pendant un deux, un trois minutes. Le travail en peloton aussi, être capable de, de travailler intelligemment, pas juste en corridor comme une sprinteuse, mais mais en peloton. Donc, ça faisait beaucoup, beaucoup de choses à faire, ce qui nous donnait un défi, en fait, pas à moi, mais à mon entraîneur, un défi de planifier tout ça pour à la fois tout faire, mais sans arriver avec une surcharge et donc en n'allant jamais en surentraînement. Donc, ça impliquait deux, trois entraînements par jour. Je me rappelle qu'au départ, on faisait du six jours semaine et à un certain moment... On avait commencé pour les Jeux de Pékin, en fait, ce qui marchait le mieux pour nous, c'était d'avoir une journée de repos aux quatre jours. Donc là, ça donnait, euh, tu sais, c'est ça, pas deux journées de repos semaine, mais une aux quatre jours, avec deux, trois entraînements même par jour, avec aussi un accompagnement de l'équipe thérapeutique qui était constante, c'est-à-dire un, deux, trois massages toutes les semaines en grande période acupuncture aussi, tu sais, j'étais aussi au jeu de Pékin, une athlète de 38 ans. <rire> Donc, tu sais, ça vient avec une accumulation de tout ça. Donc, tu sais, ce que ça demandait, c'était une rigueur vraiment, vraiment impeccable au niveau de l'alimentation, hydratation, récupération, pour être capable de garder cette charge de travail-là le sommeil, tu sais, il fallait rien laisser au hasard euh, pour que ça fonctionne. Mais c'est vrai, bon, puis là, après ça, on ajoute aussi, tu tous les facteurs de la pause à la fin de l'année, les quand est-ce qu'on a la compétition pour être capable d'avoir vraiment le, le pic de performance exactement. Oui. Moi, j'ai eu la chance de travailler avec euh, euh, l'entraîneur Peter Eriksson qui, à ce jour, reste l'entraîneur... Euh, Paralympique d'athlétisme le, p- le plus médaillé de l'histoire, euh, et, et pas juste les miennes, là, tu sais. Donc, euh, c'était quelqu'un qui, euh, qui avait une, une expertise là, extraordinaire au niveau de l'athlétisme, mais qui était capable aussi de vraiment analyser qu'est-ce qui marche avec chaque individu. C'est-à-dire que ce que moi j'avais, était pas la même chose que ce que quelqu'un d'autre dans mon équipe que lui entraînait, avait. Tu sais, il était capable de vraiment analyser, de tout documenter. Nous, on, on gardait tout. Là. Euh, tu sais, on prenait les pulses, après ça, on téléchargeait ça, on analysait tout pour être capable de voir, OK, ça, ça fonctionne, ça, ça fonctionne pas. Donc, une rigueur scientifique, mais aussi une intuition et aussi un partage d'informations qui vient avec la maturité. J'étais quand même une athlète de 38 ans, donc être capable de dire, « Écoute, ça, ça marche pas, je le je le sens pas. » Et là, on retournait sur euh, sur l'ordinateur, voir les, les pulses, la vitesse et tout ça, puis on ajustait constamment. Donc, euh, c'est une belle aventure, la haute performance. Moi, j'aime beaucoup ça, tu sais. <rire> J'aimais beaucoup analyser, ça paraît, je pense. Là, J'aimais beaucoup analyser tout ça puis regarder comment ça fonctionne.
1: Tu penses que c'était quoi ta plus grande qualité physique et ta plus grande qualité mentale pour réussir dans le sport de haut niveau?
0: Ma, ma qualité physique, évidemment, j'avais un grand talent et plusieurs athlètes ont un grand talent. Évidemment, quand on se retrouve à ce niveau-là, on, on a un talent de base. Moi, j'avais un grand talent et une capacité à non seulement tolérer la douleur, mais et c'est un peu étrange, là, mais à apprécier la douleur comme un défi. C'est-à-dire une espèce de mentalité de samouraï quelque part, là, de dire, euh, t'sais, c'est un combat de mon esprit contre mon corps. <rire> Quand ça fait vraiment mal et que l'on se dit, non, 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 c'est, t'sais, c'est moi qui va gagner, c'est pas mon muscle. T'sais. Moi, j'avais un plaisir là-dedans. Donc ça, c'est ma grande qualité physique de repousser la, la limite de la douleur. Pas de la blessure, là, mais on parle de, t'sais, de la douleur dans la performance. Et je dirais que c'est aussi ma qualité psychologique. Mais aussi, je dirais que ma grande qualité psychologique, et je le je le réalise euh, maintenant que je suis à la retraite, c'était d'avoir appris, parce que je ne pense pas que j'ai, c'était inné. Ce qui était inné pour moi, c'était d'être compétitive. Donc, d'avoir envie de gagner, envie de me dépasser. Envie de dépasser les autres, oui. Mais envie de me dépasser moi-même. C'est-à-dire, à l'entraînement, de faire... Euh, si on avait un intervalle et que là, je voyais 30.2 sur mon chrono, l'intervalle d'après, bien, j'avais envie de voir si j'étais capable de faire un 30.3, un 30.4. Donc, ce, ce plaisir-là dans le dépassement et envie d'apprendre aussi. J'ai beaucoup travaillé avec une psychologue sportive d'apprendre à, à, à gérer la pression, d'apprendre à à devenir meilleur donc euh, il y avait tout ce désir là de de haute performance mais mais pas la haute performance juste pour dire oh, je suis capable de de battre quelqu'un ou gagner faut gagner faut gagner mais de dire comment je suis capable de réaliser le moment parfait tu sais où le le corps la tête et le cœur sont à l'unisson et donc pour moi il y avait ce ce cheminement là qui était euh, un plaisir et une tête et je dirais que c'est, c'est, c'est la grande qualité que j'avais comme athlète. Et c'est ce qui fait aussi que, comme athlète, quand on dit des fois, les athlètes qui durent, pourquoi revenir, pourquoi refaire la même chose? mais ben, c'est cette capacité à garder le feu euh, brûlant quelque part aussi.
1: Oui. Et quand on a autant gagné que toi, comment on gère cette pression? Est-ce qu'il y a eu des moments où c'était trop?
0: Il y a eu des moments où on a dû, euh, on, on a dû prendre des décisions parce que, c'est vrai que quand j'ai, euh, j'ai gagné cinq médailles d'or au jeu d'Athènes et là, je me relance au jeu de Pékin et euh, les gens disaient, tu sais, bon, tu veux faire quoi à Pékin et est-ce que tu veux gagner cinq médailles d'or? Et, et quelque part, j'avais comme pas le choix de dire oui parce que tu peux pas dire, ben non, j'y vais, mais je veux pas gagner cinq médailles d'or et, et plus les années allaient entre Athènes et Pékin, plus il y avait une espèce de focus qui se faisait, mais une pression qui augmentait parce que là, évidemment, c'est les médias, c'est les entrevues, tu sais, des gens qui voulaient faire un film avec moi pour suivre mon parcours deux ans avant Pékin. Et c'est là que, dans le fond, j'avais une belle équipe qui me connaissait parce que la pression commençait à se faire un peu dérangeante. Et deux ans avant les Jeux de Pékin, on a fait le choix comme équipe, avec mon agent aussi, parce que là, j'étais une athlète qui gagnait des sous, qui avait des commanditaires, je vivais bien là. Et avec mon agent, tout ça, on a comme un peu fait le pari de dire, pour que ça marche, j'ai besoin de m'isoler. J'ai besoin de dire non, non à des pubs, non à des sponsors, non à des entrevues. Et ça, euh, c'est une décision qu'on, qu'on avait prise avec le conseil de mon entraîneur, de ma psychologue sportive. Mon agent avait embarqué là-dedans, même si pour lui, c'est comme ok de dire « tu sais, les médias sont pas contents, là, ton commanditaire est pas content si tu refuses tout ». On n'a pas tout refusé, mais on a vraiment ciblé et je dirais qu'un an avant les Jeux de Pékin, j'ai presque rien fait au niveau euh, visibilité, au niveau promo. Euh, je me suis débranchée des médias sociaux. J'allais même pas voir mes courriels pendant les jeux. Et ça, je savais. Ça, ça a été ma stratégie à moi pour gérer, parce que j'avais déjà la, la pression que moi-même je me donnais. Donc je me suis dit, il faut pas que ça vienne de l'intérieur. On était très rigoureux là-dedans et c'est un choix qui a été payant parce que j'ai été capable de me concentrer sur ce que moi, je me donnais comme défi. Et en même temps, après, ça a été une belle surprise parce que pendant les Jeux de Pékin, j'allais pas voir les médias, j'allais pas voir mes médias sociaux. Personne ne me disait rien. Et quand j'ai gagné ma cinquième médaille d'or à Pékin, et là, j'ai vu qu'au Canada, mon Dieu, je faisais la page couverture de, 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 de tous les journaux, tout ça, ça a été... J'avais des centaines, des centaines de courriels, de félicitations. C'était fantastique, vraiment.
1: Est-ce que dans toute cette belle histoire, tu as quand même des mauvais souvenirs? Est-ce qu'il y a des compétitions qui se sont mal passées? Honnêtement,
0: euh, je dirais, j'ai des souvenirs de... j'ai pas des mauvais souvenirs. Tu sais, j'ai... C'est sûr, j'ai des souvenirs où c'était excessivement exigeant. Tu sais, c'était... Euh... Tu Il sais, y avait eu la pression, on était dans une tension... Il y avait l'intensité, tu sais, j'ai un souvenir d'intensité, mais honnêtement, les Jeux de Pékin, ça reste des jeux magiques pour moi, tu sais. C'était pas facile, c'était difficile, c'était exigeant, j'avais cette pression-là, mais je dirais au contraire, une des choses dont je suis la plus fière pour les Jeux de Pékin, c'est d'avoir été capable de relever ce défi-là qui était vraiment difficile, mais d'avoir d'avoir du plaisir, pour vrai, oui. d'arriver dans le stade et de sentir que, oui, j'avais comme l'intensité, la pression, mais j'avais toujours un moment de, wow, tu sais, je, je, et ça, je m'étais intentionnellement donné ça comme défi. Puis avec la psychologue, avec Penny, ma psychologue sportive, on se disait, il faut être capable d'en profiter, tu sais, c'est, c'est, c'est oui, il y a la pression, il y a le travail, euh, il y a les petites blessures, mais... Il y a cette espèce de privilège incroyable de dire, tu sais, je fais ce que j'aime à 38 ans dans un stade devant 91 000 personnes et, et j'ai réussi à le faire. Donc, non, malheureusement, je n'ai pas de, de, de… j'ai pas un mauvais souvenir. Tu sais, je veux oui. dire, pas facile, mais c'était, c'était tellement une expérience de vie extraordinaire.
1: Et c'était du coup difficile d'arrêter le moment venu. Ben,
0: c'est clair, c'est clair. Ceci dit, j'avais, euh, j'avais déjà décidé d'arrêter, donc j'avais pris la décision que Pékin serait mes derniers Jeux et à la fois, ça donnait plus de pression à ces Jeux-là, mais ça donnait aussi plus de, de sens, tu j'en ai encore plus profité parce que je me disais, c'est mon dernier 100 mètres, il faut en profiter, c'est là que ça se passe, T'sais. Ceci dit, c'est vrai que la retraite par la suite, c'est pas si simple, hein, parce qu'on a euh, on a ce vide. Moi, c'est comme ça que je l'ai vécu un peu. Et c'est surtout où on se dit « OK, là, j'ai, j'ai l'avenir devant moi et c'est un avenir qu'il faut se construire. » C'est un avenir qui est pas défini et qui vient un petit peu avec un vide et des deuils à faire parce que quand on aime ça autant, on se dit « OK, ben sais peu importe ce que je vais faire, si je m'en vais dans les médias, si je reste dans le sport... » T'sais, peu importe ce que je me choisis comme deuxième moitié de vie professionnelle ben ça va pas se passer avec euh, avec l'espèce d'adrénaline de la victoire dans un stade donc on fait un deuil de ça on fait un deuil aussi de de notre corps hein, tu sais que les muscles disparaissent tranquillement et, et même si on choisit de rester en forme ben être en forme à, à s'entraîner euh, tu sais quatre fois cinq fois semaine C'est pas le même corps qu'on avait quand on était dans la haute performance. Donc, on a un deuil un petit peu physique à faire. Puis aussi, un deuil au niveau euh, de notre équipe. L'entraîneur qui devient notre ami, le masso, la psy nutritionniste, c'est des gens qui sont dans notre vie euh, au quotidien. Et là, eux continuent avec avec leur athlète et nous, ben, ils sont plus là. Et, et c'est comme normal, mais mais ça laisse un vide et puis ça nous manque. Donc, il y a un petit peu tout ça, les voyages. Et il y a le grand point d'interrogation de se dire, ben je fais quoi maintenant? Et il y a aussi le fait que quand on se lance dans, dans une prochaine aventure, bon, tu moi, j'ai fait des trucs dans les médias. J'ai travaillé avec l'équipe britannique comme entraîneur. Peu importe dans quoi on se lance, ça vient avec une courbe d'apprentissage qui est assez abrupte. Et ça vient avec le fait que on parle d'un endroit où on est la meilleure au monde dans ce qu'on fait. Et peu importe ce qu'on va faire comme prochaine étape, ben, faut recommencer au bas de l'échelle un petit peu. Faut réapprendre. Faut faire nos classes. C'est pas simple.
1: Oui. (rire) T'es sénatrice maintenant au Canada? Exact comment tu t'es retrouvée sénatrice? J'imagine que tu n'avais pas prévu ça?
0: Non, non, non. De devenir parlementaire, de devenir sénatrice, ce n'était pas, pas dans mon plan de match. Mais quand j'ai pris ma retraite de Pékin, j'ai fait des trucs dans les médias, je donnais des conférences aussi. Et peu à peu, en fait, de façon un petit peu naturelle, bien, j'ai pris une certaine place au niveau de la défense des droits des personnes en situation de handicap. Évidemment, la défense des athlètes parasport, paralympiques, mais plus large que ça. Tu sais, c'est quoi l'importance de l'inclusion? C'est quoi l'importance de l'équité, de l'accessibilité? Donc, je suis devenue un petit peu une voix à ce niveau-là, avec des implications euh, à travers plusieurs organisations et tout ça. Au Canada, on a eu ce mouvement-là où le gouvernement actuel du premier ministre Justin Trudeau, avait cette idée d'un Sénat, le Sénat au Canada est un Sénat nommé, un peu sur le modèle Westminster, et le premier ministre Trudeau avait ce désir-là de moderniser le Sénat canadien, et d'en faire un Sénat qui soit beaucoup plus indépendant, moins partisan, donc un Sénat qui n'est pas aligné sur des programmes de partis politiques. Mmh, okay. Et donc moi quand j'ai été approchée, en fait, ils sont venus me chercher, c'est quelque chose qui m'intéressait et qui m'a interpellée. Ben, d'une part, il y a que 105 sénateurs au Canada, donc d'une part, c'est je veux dire c'est un privilège, une responsabilité, oui, mais un privilège extraordinaire. Je pouvais pas dire non. Et en même temps, je me disais aussi, c'est la question que je posais à à d'anciens sénateurs, de dire est-ce que moi, avec ce que j'ai comme bagage, comme parcours d'athlète paralympique, oui, de personnes en situation de handicap, de personnes aussi qui vivent au Québec, donc euh, dans la francophonie canadienne, de dire est-ce que moi je peux faire une différence, est-ce que je peux avoir... un euh, un apport, un impact dans le processus législatif canadien parce que c'est ce qu'on fait au Sénat. Mm-hmm. Euh, et les réponses étaient euh, étaient toutes euh, souvent en fait assez intéressantes de dire absolument oui, mais ben, tu vas devoir comprendre que c'est pas un sprint mm-hmm. <rire> et que c'est c'est un travail euh, qui prend des années, c'est un travail qui demande beaucoup de patience. Et là je me retrouve euh, sénatrice depuis sept ans. Et effectivement, euh, je pense que j'ai développé cette capacité-là à avoir euh, cette euh, ce regard inclusif, euh, accessibilité dans toutes les pièces législatives euh, qu'on doit étudier, qu'on doit améliorer, sur lesquelles on doit prendre position aussi. Donc, euh, ça continue d'être euh, un privilège, euh, un plaisir aussi, une grande, grande responsabilité. Et effectivement, là, je suis devenue marathonienne parce que c'est long. Le changement, le changement dans la société, on, on le sait, c'est, ça se fait par étapes.
1: Oui. Est-ce qu'à l'époque où tu étais athlète, tu t'exprimais déjà sur certains sujets comme tu dois te ramener à le faire maintenant, ou est-ce que tu considérais que, comme athlète, ce n'était pas ton rôle de donner ton avis?
0: Moi, j'étais une athlète qui s'exprimait pour plein de raisons. Ceci dit, je respecte énormément les athlètes qui décident de rester neutres, qui ne veulent pas prendre position. Je pense que il faut, d'une part, euh, c'est un droit de s'exprimer, mais ce n'est pas une responsabilité. Et il ne faut euh, jamais dire à un athlète « oui, mais tu devrais le faire parce que tu peux tu ». Sais, je respecte beaucoup un athlète qui va dire « non, c'est moi mon travail, c'est, c'est ma performance, puis euh, mm. donnez-moi pas ce rôle et cette responsabilité-là ». Ceci dit, moi, j'avais des idées, j'avais des points de vue. Je l'ai fait beaucoup quand il s'agissait évidemment de sports paralympiques la valeur des médailles, la place que le sport paralympique devrait avoir. Mais je l'ai fait aussi au niveau de la langue, parfois un petit peu au niveau politique, au niveau des subventions, au niveau des sponsors et tout ça. Donc, j'ai, quand on me posait des questions, si j'avais quelque chose à dire là-dessus, si j'avais une opinion, je me gênais pas pour la partager. Et évidemment, ça vient des fois avec euh, avec des conséquences, c'est clair. Euh, c'est pas tout le monde qui aime ça. Euh, C'est arrivé où euh, la Fédération sportive n'était pas contente, le Comité canadien n'était pas content de ma prise de position. Et c'est peut-être pour ça aussi que le Sénat est venu me chercher, parce que j'avais déjà cette réputation-là de quelqu'un qui, un, avait une certaine réflexion des positions et n'avait pas peur de les partager. Parfois, oui, faut on paie paie le prix. Je veux dire, moi, je suis consciente que euh, c'est arrivé où j'ai des opportunités qui qui ont peut-être un petit peu disparu parce que j'avais certaines prises de position euh, sur la malbouffe, par exemple. Mais bon, je vis très bien avec ça.
1: <rire> je sais qu'en France, dans l'équipe de France paralympique, là, on est très, très loin de la parité homme-femme.
0: Mm-hmm. Euh,
1: je ne sais pas exactement quelles sont les raisons. Est-ce que c'est la même chose au Canada?
0: C'est la même chose au Canada. C'est, c'est quelque chose euh, qui s'améliore, ceci dit. Ici au Canada, je dirais que ça se passe. Bon, ça se passe au niveau de, de la place sur les équipes. Ça se passe au niveau un petit peu des sponsors, quoique pas tant que ça. Ça se passe un petit peu au niveau de la place dans les médias. Ça se passe beaucoup au niveau du nombre d'athlètes euh, paralympiques féminins versus masculins. C'est peut-être tellement pas d'actualité ce que je vais vous dire parce que j'ai pris ma retraite depuis plus d'une décennie mais je sais qu'à l'époque on avait euh, il y avait ces statistiques là qui disaient que il y a plus d'accidentés par exemple accidents de voiture, accidents de moto qui sont masculins, qui sont des hommes, des jeunes hommes parfois que féminins, ce qui fait que le bassin d'athlètes paralympiques possible est peut-être plus grand chez les hommes que chez les femmes. Je sais pas c'est quoi c'est le poids scientifique de cette déclaration-là, mais ce serait intéressant de l'analyser pour dire est-ce est-ce un vrai problème ou est-ce que ça n'en est pas un? Mais, mais honnêtement, je ne sais pas. Okay. Mais ça ça reste intéressant. si je dirais là au Canada, ce qui reste encore plus, c'est comment aller chercher les jeunes. T'sais, comment aller chercher les jeunes dans les écoles, dans des petits patelins où parfois tu as une seule euh, jeune fille de 11 ans avec un handicap et c'est quoi, c'est, je veux dire, c'est quoi ces opportunités, même pas de haute performance, mais c'est quoi ces opportunités d'activité physique? Ça ici, ça reste un gros, gros problème.
1: OK. Je vais terminer par la question que je pose à tout le monde. Le podcast s'appelle « athlètes mondiaux » parce que ce que j'aime le plus dans l'athlète, c'est son côté universel. Qu'est-ce que toi tu aimes le plus dans l'athlète?
0: Euh, moi, ce que, j'aime, euh, ce que j'aime le plus euh, dans l'athlète, c'est comment... À travers quelque chose qui est aussi simple que le sport, on démontre comment il n'y a aucune limite qui ne peut pas être dépassée. Et on continue de le faire. Même quand on se dit, peu importe les distances, hommes, femmes, para, olympiques, on se dit, mon Dieu, c'est impossible que quelqu'un fasse mieux, plus haut, plus vite. Et chaque fois, la limite est dépassée. Et ça, pour moi, c'est le symbole ultime de ben, comment justement l'être humain n'a pas de limite
1: Très bien, très bonne conclusion. Si tu n'as rien à rajouter, je vais te remercier. Ben, merci, ton
0: merci beaucoup à toi.
1: Merci. Merci Chantal d'avoir accepté mon invitation et merci à vous d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, dites-le moi sur les réseaux sociaux et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes. Vous le savez désormais, vous pouvez soutenir le podcast via le lien disponible dans les notes même en donnant 2 euros, vous m'aiderez à continuer cette folle aventure du podcast. Vous pouvez également me suggérer des invités, et pour ça aussi, vous trouverez le lien dans les notes. Merci et à la semaine prochaine.